1: Ja mina vänner, då är det dags för en ny Formel 1-podd igen. Den första när sommaruppehållet nu väl har startat. Vi har satt Motors 1-podd Janne Blomqvist, Erik Stenborg och eh, vi ska självklart prata lite grann om det här med sommaruppehåll. Vad innebär det egentligen? Eh, ni fick chansen att ställa en fråga till Kim Reikonen tidigare i vårt samarbete med BetSafe. Nu har vi fått svaren och vi har valt ut en fråga som idag får sitt svar. Vi har en massa överraskningar och besvikelser givetvis att dela med oss av efter det senaste racet i Ungern och Ungerns Grand Prix. Och avslutningsvis har vi ju vår egen 2020, nämligen dit Ränken med senaste nytt. Och det är bland annat kring en kalender som ser ut att bli rekordlång nästa år och lite annat smått och gott. Så att det, det finns mycket att prata om idag också Erik.
2: Mm.
3: Och äh, dit Ränken uttalar 2020. 2020. 2020,
1: ja, han har en skön det... dialekt tycker jag.
3: Mm, han. han är från Sydafrika. Det är han
1: alldeles korrekt men nu eh, numera boendes i Belgien.
3: Mm. Eh. Hur, hur ser det ut i laggen nu under sommaruppehållet? Har ni stängt igen med eh. bubbelpolen och, och eh, din grill och sånt?
1: Nej men det är ju precis tvärtom. Allt det där öppnar ju när sommaruppehållet börjar såklart. Eh, när man nu får tid att spendera lite tid hemma så öppnar allt sånt. Alla dagar i veckan. Grillen går mm. het hela tiden. Det är bra det. Ja. Jag håller på att flytta, Janne. Ja, du gör det. Du, har ju du drar ju verkligen på en massa elände hela tiden. Mm. <laughs> För det är eländigt. Flytta, det är bland det värsta jag vet. Usch!
3: Har du någonsin flyttat? Det känns som att du har bott på samma ställe i hundra år. Nej, men Jag
1: är ju gammal Erik. Jag är ju 52 år. Det är klart att jag har hunnit flytta en hel del gånger i mitt liv. Sen har jag de senaste tio åren, elva åren faktiskt bott på ett och samma ställe. Men ibland måste man ju flytta åt andra och, och man får ofta frågan om man kan hjälpa till. Jag är inte jätteförtjust i just det, säger jag då.
3: Mm, nej, men Du, apropå tisdag nästan verka... <laughs> I'm in Spain <laughs> okay. ja, men, så. men du låt oss försöka oss på en, en segway in i sommaruppehållet för fabrikerna då. för jo. det är tvärtom från din grill så stänger de fast jo. det gör de faktiskt inte Nej, har du,
1: du har ju kollat upp det där lite noggrannare eh, sommarupphållet togs ju för det första fram då för att eh, vila personalen att tvinga teamen att vila personal. För i formel måste man tvinga teamen till allting. Om man ska få någonting gjort så att säga. Det måste nästan finnas i reglerna. För annars skenar det åt alla håll och kanter med allting. Och det var precis det som var ambitionen då. När man införde det här med sommarupphåll. Att två veckor då måste allt verksamhet. Operativ verksamhet runt bilarna stänga ner helt och hållet. Men det är precis som du säger. En del får ju faktiskt fortsätta.
3: Mm. Fabrikerna är som sagt faktiskt öppna men det får inte utövas någon engineering och hur ska man säga det på svenska? Ingenjörande.
1: Ja typ inget arbete. Man får inte utveckla eller jobba med saker och ting som har, har med bilen att göra. Exakt
3: och det, det är som man skulle kunna likna det vid, det var någon som sa det till mig nämligen att man kan likna det vid en curfew under en race -cell. Då har de ju vissa klockslag typ säg, klockan nio på kvällen då... Eh, sätter de över en sån här nätstrumpa över bilen FAI, alltså silar bilen vad heter det, plomberar bilen egentligen oh. att de, de sätter ett, eh, ja, det, det är som ett nät de sätter över det för att man inte ska komma åt bilen och sen så låser man garaget och sen så är klockan nio då eh, och sen så till typ sju på morgonen eh, morgonen därpå då får liksom ingen verksamhet pågå på banan Nej. sen finns det vissa jokrar i det ja, där. Där.
1: ja, två gånger får man bryta mot det här förbudet att vara i garage. Faktum är, Erik, att ej, jag, Erik att äh, nätet åker på när bilarna går i park för med äh, efter kvalet. Då nätar man in dem, plomberar dem och sen så öppnar man det nätet då, klockan nio på söndag morgon när de får tillgång till bilningen. Äh, de andra dagarna så är, så är det inte så, men däremot så måste personalen vara utblippad ur depån.
2: Mm. Och
1: de har rätt så bra koll på det där i och med att man har den här elektroniska. Eh, stationerna då när man tar sig in i depån och, och kön utanför depån en eh, typ lördag morgon innan den här curfewen bryts. Eh, den är ganska rolig att se för då står teamen alla teamen eller många team i alla fall samtidigt där och så väntar de på att klockan ska bli en viss, ett visst klockslag då, då de får liksom ta sig in i depån igen.
3: Mm. Och, men det det här curfewet innehåller, de personerna det är de som har någon form av koppling till the operation of the car så att till exempel marknadsavdelningen som inte har, eh, har för vana att skruva på bilarna de får faktiskt vara kvar inne i paddockområdet för det handlar om att ta hand om sponsorer till exempel och sådant. Och det är lite liknande vad gäller som var här också att eh, jag menar deras teamens eh, Instagram och Twitter och, och sånt det fortsätter ju fortfarande vilket tyder på då att det är en kommunikationsavdelning någonstans som håller på så man får göra lite sånt man får Eh, träffa marknadsavdelningar och eh, göra liksom mindre liksom logistikarbete för nästa race och, och sånt men man får inte utveckla bilen och eh, det är det då som, som kontrolleras. Sen så tror jag då att det är väldigt svårt att hålla koll på om Sebastian Fettel eh, snackar med Mattia Binotto om eh, deras nya bakvinge som, eh, vad man tror om den liksom. sen så tror jag att imen mer och mer då försöker faktiskt ta semestern i, i ja men verkligen utnyttja den för att det är ett tufft schema
1: Ingen tvekan om den saken och att det kan bli ett än tuffare schema ska vi komma in på tillsammans med Dieter Enken så småningom. Då, där det alltså kan bli en, en rekordlång, en verkligen rekordlång kalender nästa år. Så att, och då, då infaller en massa andra saker som man måste ta hänsyn till också när det gäller just att ta hand om personalen. Så sommaruppehållet kan ju tycka sekt för oss som följer Formel men oerhört värdefullt för teamen i fråga då. Och de, de gör precis som du säger, de utnyttjar verkligen det här istället för att försöka kringgå reglerna och det tror jag är oerhört viktigt att de gör också för att alla ska palla helt enkelt för det är en, det är en tufft jobb helt klart.
3: Mm. Sen så tror jag då att Ferrari kanske utnyttjar det lite mindre än, än de teamen det går bra för. Såklart, Jag menar, det är klart att, och de har ju två veckor trots allt
1: utav de här fyra då som sporten vilar att fortsätta jobba. Man måste ju, det finns ju en uppstartsprocess också när, när sommaruppåret tar slut där man behöver sätta fart. Det är en vecka nu innan man stänger helt och hållet och sen en vecka då att öppna upp allting igen då, innan man ska iväg till nästa race då, som är Belgiens Grand Prix. Innan vi pratar Ungerns Grand Prix då, ska, vi, ska vi höra vad vår egen Kim Raikkonen har att säga då om, om fritiden och till exempel vad han gör på sommaruppehållet då. i vårt samarbete då med BetSafe så fick ni chansen att ställa då en fråga till Kim Raikkonen en av de frågorna var från Henrik Kam och Rydberg som ställde den här frågan, då, vilket ju passar bra då när sommar, sommaruppehållet börjar och så här svarade Kim om vad han gör på fritiden
2: normal, Very normal, things. I mean, spend time with the family, you know, somebody, we go to the supermarket to buy the food, we, just very normal things, I would say. Like, if I wouldn't be a one driver, I wouldn't do any different, you know, like, um, it's always been like that, and we try to spend time together, do things, with the kids, they, you know, they're very active, so, uh, days go very fast, but, uh, no, it's, it's good, I mean, obviously, Be a bit too much away. I think this year it's been a lot better, um, so I think the balance is is a much better right now. So you know, as long as I, I just spend time, whatever we decided to do, there is no plan that we plan something. Always we just you know when we wake up we figure it out. So, yeah, obviously I do my own sports um, more or less every day, but uh, um, you know. I do what I enjoy: sports, hockey in the winter, obviously. Mm -hmm. Not that much, but um, yeah, when I can. Um, different. I like motocross, so that's again. I don't have enough time to do it, so it's a bit random. But I do it when I can, and uh, especially in Switzerland is uh, a bit difficult. And uh, either we go the whole family in Belgium, where the team is based, or then in Finland. But, yeah.
1: Ja, Erik. Ganska vanliga saker,
2: känns det som. Mm,
3: det <laughs> tycker Det är ju kul att höra Kim Reikernas röst, alltid. Han, hans semesterplan var alltså att gå to the supermarket. Ja. Och, <laughs> och, och, och bestämma vad han skulle göra när han vaknar på morgonen. Ja, ja
1: det är han vill, jag antar att han vill poängtera att han gör ganska vanliga saker. Mm. Och det är väl klokt. Det känns som att han har ett ganska vanligt liv av det lilla man ser då från hans privatliv så att säga via sociala medier numera. Då. Så ser det ut som att han leker med ungarna, de åker lite motocross och de badar i poolen och de åker säkert till affären och fyller på kylskåpet. Och kanske tar en liten semester också om det finns tid till det. Och det verkar ju lugnare nu så när han kom till Alfa med i alla fall än det var tidigare då i, i Ferrari till exempel då, där det var mycket mycke saker som, som teamet vill att han skulle vara med på och göra hela tiden va? så att, eh, han, han har säkert fått lite mer fritid även eh, utanför ett sommaruppehåll så att säga mellan tävlingarna. Nu när han dessutom bor i Sverige på samma ställe som, som fabriken.
3: Mm. Ja, men det är väl en perk att eh, flytta ner team så att säga. Men som tack för eh, att du ställer den här frågan Henrik så kommer du få en allform och post hemmebrevlådan och vi kommer att ta kontakt med dig via Facebook. Så du får skicka adresser och, och lite andra uppgifter till oss där. Men vi återkommer om den. Ska Just vi gå så. på lite ungerska överraskningar och besvikelser? Ja, kan
1: vi inte prata lite grann om ungerska Grand Prix generellt till att börja med? Där, eh, det blev en ganska intressant helg igen nu då. När, eh, när det visade sig att vädret spelade teamen och förarna spratt igen. Det var en väldigt så här, ostadig fredag. Eh, visste inte riktigt om det skulle regna eller om det skulle hålla uppe. Eh, första träningen var väl okej. Okay. Eh, andra träningen regnade ju bort då, mer eller mindre rent datainsamlingsmässigt. Va? Och Det här gav ju då återigen ett race där, där teamen kom in på söndagen och inte riktigt visste vad de hade att jobba med rent Och Det tycker jag blev rätt avgörande också i, i själva racet eh, att man inte hade 100% koll på allting. Nu har vi pratat om där tidigare hur mycket de simulerar allting och försöker att ha en plan för alla tänkbara scenarier som kan dyka upp under ett race så länge det är torrt. Och det tror jag blev rätt så avgörande. Det är också faktiskt att, att, att team som och Mercedes då, ändå har en väldigt stor organisation runt omkring det här. och När de nu lyckades vinna alltihopa. Men det blev ett bra race tycker jag. Vilken, vilket intensivt lopp. Och bara från min sida och Erik innan du får säga vad du tycker så, så känns det som att Eh, när det var, blev så tydligt att det stod mellan två förare redan på en gång då när Valtteri Bottas råkade ut för det han gjorde och när Ferrari-bilarna inte hängde med så blev det ju de här två och de satte ju upp ett sånt vansinnigt tempo eh, som ingen annan kunde hänga med på och när de märkte att de inte heller kunde hänga med på det tempot så, så la de ju om sin egen plan så att säga naturligtvis var man behövde inte jaga på dem riktigt utan man försvarade mer vad man hade typ Ferrari då. Men, men där framme fanns det ju ingenting att spara på. Både Förstappen och Lewis Hamilton jagade ju livet ur varandra i princip. Då, och det blev verkligen ett mindgame fram till första det Vem skulle komma in först och vem skulle göra det efter och så vidare. Och hur skulle man hantera det? Det slutade med att Förstappen um, gick in först. Uh, Lewis Hamilton skaffade sig några extra varv. På, på medium gummiblandningen då som, som när han väl kom ut på nästa sätt och som var de hårda. Så satte han ju upp ett galet tempo på en gång då och gjorde verkligen en seriös attack att gå förbi. Eh, som dock inte lyckades och det var i det här läget som, som, eh, som det blev intressant på riktigt. Hur skulle Mercedes nu göra och det tog några varv innan de kom fram till att eh, de skulle göra som de gjorde.
3: Mm. Och då kom vi till den första överraskningen ändå. Så nu, det, hela det här programmet kommer att vara en enda lång segway nu. Så nu, nu blev det väldigt bra ingång. För den första överraskningen har jag satt som James Valls, alltså Mercedes chefstrateg. För att det som hände, som du säger då, är att då hade ju eh, Hamilton gör sitt försök, har fritt bakom, kan gå i på och de känner väl så här att vi har ingenting att flora på att, att gå in och vi kan inte ta oss förbi på banan som det ser ut nu när båda sitter på hårda däck och då går vi in och tar medium istället och försöker jaga oss i fatt. Och det var ju faktiskt någonting när det skedde så var det lite så i varför fall på kommentatorsplats och hos mig som tittade var lite så här: oj 20 sekunder. Ska han ta, i, ta in 20 sekunder? Mm. Det kändes ju inte helt 100. Nej det gjorde
1: det inte. Men, men det, som, det som blev intressant var ju också ju den radiotrafiken då till Lewis Hamilton där, där Mersa var <coughs> i det här läget ganska säkra på att den hårda gummiblandningen skulle vara på marginalen med gummit kvar i däcket inför de avslutande 3-4-5 varven. Eh, och eh, Lewis Hamilton fick ju verkligen ta i ordentligt men det, det Mercedes också visste tror jag var ganska säkra på dessutom det var att de var ungefär en halv sekund snabbare på likvärdiga däck än en, en Red Bull något de inte kunde utnyttja bakom för deltan för att komma förbi var större man behövde ha mer än en halv sekund för att köra förbi rakt av på banan och det insåg de, insåg de då när han försökte första gången att det skulle inte funka och därav att man gjorde det här då och sen satte man ju upp ett galet tempo igen då på Lewis Hamilton som, som snabbt täppte den här luckan då på 18-19 sekunder, 20 sekunder eller vad det var och sen eh, körde förbi dem med tre var kvar. Den stora frågan är, och då kommer vi in på nästa, nästa punkt i vår överraskningar och besvikelser, det är, du har satt upp då som en besvikelse nämligen Sara Courtney va, som är chefstrateg då hos Red Bull. Varför tog inte Red Bull in för stappen då? När, när de hade chansen varvet efter eh, och gjort samma sak kanske till och med tagit soft eh, mm. men det tror jag hänger ihop med att de inte visste eh, hur länge soft skulle räcka och just den osäkerheten Hade de fått köra en normal fredag Kanske det hade det varit enklare att ta det beslutet Men nu var det inte så himla enkelt Och dessutom var det så att Hamiltons utvarv var så himla snabbt Så han tog in rätt mycket tid på en gång För om ni kommer ihåg så sa de ju till Hamilton att vara så nära Förstappen som möjligt Lägg dig i växellådan där En sekund bakom och sen tog de in honom Och sen ett snabbt utvarv Och då hade han direkt kört in i det på fönstret. Vilket betyder mm. att de hade ju mer eller mindre raderat Red Bulls möjlighet att komma in. Hade de tagit in eh, Max Verstappen i det läget då hade han kommit ut bakom. Det du mm. antar jag menar är att han borde ha tagit soft då mm. och, och utnyttja den fartskillnaden mellan eh, soft och medium. Men de har inte farten eh, Red Bull att göra det tror jag. Utan då hade man snarast hamnat i ett läge där de i sin tur inte var tillräckligt snabba för att göra omkörning på banan så att säga. Så mm. att, jag, jag, jag tror att det är precis som Christian Horner säger att de, de, de kunde inte göra någonting åt den här strategin, taktiken som Mercedes valde. De, de, deras chans var banposition och hoppas att Mersa skulle följa dem. Nu gjorde de inte det och, och de förlorade med tre var kvar att köra. Mm.
3: Men jag tänker till och med vid ett senare läge. Jag tror att Hamilton kom in på var 49. Du var så alltså 21 eh, varv kvar. När de såg, hade de?
0: Cool fact: A crocodile can't stick out its
1: tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
3: Lite tre varv till. Tänker jag. För att de hade, de hade en referens i form av Fettel på soft. Som ändå eh, körde på bra. Däcken såg okej okay ut. Nu är det helt olika bilar så det är klart att man inte kan översätta det rakt av. Men det som hände... Det var ändå när, när, när förstappen till slut då blev omkörd och gick in och tog på soft i slutet. Då var det ju såklart ännu mer, mindre bensin och sånt där i bilen så att eh, då kunde han sätta snabbast varm med 1,4 sekunder. Och det är det jag tänker då att när de såg att Hamilton närmade sig så himla fort då, började de, då måste ju de ha förstått att nej, det här kommer inte gå till slut och då bortser jag från all radtrafik som Mercedes sa att vi kommer att komma i fatt på sista varvet och allting sånt där det tror jag att Red Bull hade ännu bättre koll på än, än vad vi fick höra på radtrafiken. och jag menar om man då antar att slaget är förlorat ursäkta då vi kommer att bli omkörda av Hamilton, låt oss gå in så tidigt som möjligt i alla fall på soft och se vad som hände för att det fanns ingenting bakom Hamilton att oroa sig för och då tänker jag liksom sätt hårt mot hårt i alla fall och se var det landar.
1: Mm, men jag, jag, jag vidhåller att deras beslut att behålla barnposition har ändå det rätta att chansa på det. För det fanns ingen möjlighet för dem att, att komma ut tvåa och köra om Lewis Hamilton. Det visste också Red Bull mycket mer än vad vi visste. Att matchen var så mycket snabbare. Och, och ja, jag, jag ser inte att Red Bull hade kunnat skydda sig mot det här. Det de hade kunnat skydda sig mot det med hjälp av en annan förare. Och det är också en besvikelse vi har, nämligen Pierre Gasly. För hade mm. han varit med i mixen och legat typ trea Mm. Då hade de förhindrat Lewis Hamilton från att göra den här, det här strategiska valet. Att, att mm. kunna ta ett fritt stopp och sedan jaga på Förstappen utan att tappa någonting så att säga barnpositionmässigt.
3: Mm.
1: Det, 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 är det, som är, det är det som är Red Bulls stora svaghet just här i söndags. Plus att de naturligtvis inte har en lika snabb bil som Mercedes. Utan mm. de levde ju gott på att de tog pole, tog starten och kunde diktera racet därifrån. Men, men för du vet, hade Mercia tagit starten då hade de vunnit med en halv minut över Red Bull. Jag är ganska mm. säker på det. Där i kring i alla fall. Eh, och och då, då hade vi suttit och jäspa allihopa. Så att vi får verkligen tacka Red Bull för, för deras prestation och Max Verstappen i synnerhet under lördagen och i starten för att vi fick ett sånt pass intressant race som det blev i söndags.
3: Mm. Men jag tycker just som du säger att, att Gasly inte lyckades vara högre upp än vad han var. Det blev så otroligt tydligt i Ungern hur viktigt det är att man har två bilar som åtminstone levererar. De behöver inte vara lika bra, eller de behöver inte ligga ett av två. Du vet, så att Gasly hade fightats med, med Förstappen hela racet igenom. Men att han åtminstone hade varit i slagläge för att kunna jobba tillsammans med Förstappen. Det, han var ju helt borta, liksom, igen. Mm. Och det handlar liksom inte bara om poäng i VM, utan precis en sån här grej. Med eh, Gasly på tredje plats. 15 sekunder bakom Hamilton. Det är direkt för att Hamilton inte hade tagit sitt andra stopp. För då hade han haft för mycket att förlora. Då hade han behövt fighta sig om för trappen på banan. Och det hade kanske kunnat lyckas i alla fall. Men, men jag menar det är verkligen det går verkligen inte bra för, för Gasly. Jag har tagit lite statistik då på, på honom. Han har faktiskt tagit då poäng i sju av de åtta senaste racen. Men då ska man ju komma ihåg då än en gång att han kör en bil som har vunnit två av de fyra senaste racen. Så, och dessutom varit nära en tredje seger då, och tagit en pole position. Gasly har över säsongen eh, en fjärde plats som bästa resultat. Och det då utmynnar i att han har en tredjedel av förstapens poäng i VM och skulle man stryka förstappens fem pallplatser som han tagit i år skulle förstappen ändå vara före Gasly i VM. Mm. Eh,
1: det finns någon annan här som har räknat lite grann på på, på han har räknat om man bortser från första varv och säkerspill och säger, så ligger han ungefär 1,1 långsammare då än förstappen på racefart. Och det är mer än dubbelt än vad som skiljer i kvalfart, så att säga. Och självklart är det här mycket hänger ihop med trafik: då att han startar längre ner och får anpassa farten efter det. Men han har också svårt att konsekvent vara snabbare. Förstappen har ungefär 0,25 sekunder, alltså 2500 delars diff mellan respektive varv så att säga då Gasly ligger på 3600 delar och det, och det är lite såna här grejer också som spelar roll va i, i en perfekt värld där Gasli får åka själv på banan och så vidare då är det kanske efter ett tag kanske han skulle kunna komma upp i, i den fart som, som Förstappen har men det, det tydliga är ju att han inte orkar att vara där under de viktiga varven. Typ kvalvarv. Skaffa sig ett bättre läge i racen då. På det sättet kan vara med i mixen när, när han behövs så att säga va. Och det är ju det här som gör att jag nu tror att Pierre Gasly sitter väldigt risigt till. Oavsett vad Red Bull har kommunicerat ut tidigare. Eh, och jag tror inte att han kör eh, efter sommarupphållet inte i Red Bull i vilket fall som helst. Det, det är min gissning, min magkänsla just nu då. Eh, och, och jag tror ju att Kviat ligger bäst till för att flyttas upp, jag vet att det även pratas Fernando Alonso att han skulle vara tillgänglig och att han har pratat med Red Bull om att han är tillgänglig och så vidare men, men det känns som ett långskott trots allt och Albon vill man nog spara på lite grann fortfarande eh, och inte liksom sätta honom i en situation där han kanske knäcks inom citat och eh, självförtroendemässigt och lite som Pierre Gasly har gjort gjorts nu då han har ju mm. liksom krakelerat under press helt enkelt och inte orkat vara på den nivå han egentligen borde kunna vara för han är en bra förare va? men på något sätt så får han inte saker och ting att stämma till 100% och det där blir ju bekymmersamt minst sagt för Red Bull om de nu ska ta fighten med Mercedes på sikt så behöver de ha två förare på hyggligt lika nivå mm. eh, han, behöver inte vara, han behöver inte vara snabbare Max Verstappen än den andra föraren va? men han måste vara betydligt närmare än vad Gasly är.
3: Mm. Jag tänker bara då på det som Albon sa det I vårt reportage som vi körde i söndags va? Mm. Då får han ju faktiskt frågan av Richard Rudell Om han skulle vara redo Om Red Bull skulle ringa Och föra en befordran. Och då sa han nej jag tror inte det Och det tyckte jag var ganska skönt att höra För att jag menar om man tänker på det Så han har ju inte ens suttit i en Formel 1 bil Innan den här försäsongen Och nu har han kört 12 race och då, då tror inte jag att man är redo heller och jag tyckte det var bara skönt att höra honom säga det eller vad man ska säga. Mm. Eh, sen skulle han såklart tacka ja om man fick frågan ändå men eh, jag tror som du säger att Kviat är väl närmast till hans. Det, det som talar mot honom är ju att han faktiskt har fått ett försök i, i, i Red Bull tidigare. Men, men
1: vi skulle han klara av att köra en, en andra halva utav säsongen Kviat. Sen vet man inte vad som händer efter det så att säga. Va? Men, men om, de nu, om de nu ska göra några förändringar mm. av det som finns tillgängligt på pappret så känns det som att Kviat är, är den bäst lämpade för jobbet så att säga. Han har ju trots att varit i Red Bull och hela den biten. Va? Mm. Bilen verkar ju vara lite halvknepig att komma överens med helt klart. Va? Och Den är ju uppenbart anpassad efter Max Förstappens eh, önskemål och behov på ett sätt som Kanske tydligare där än i många andra team då.
3: Ja men man kanske skulle kunna gissa att det är lite likt som när Fettel och Webber körde ihop i Red Bull. Då var ju de väldigt dominanta alltså, som, som team betraktat. Då. Men det var ju uppenbart att Fettel eh, var liksom överens med hur man skulle köra den där bilen på, på, ja, i ett större avseende än, än Webber i alla fall. Mm. Ja, det blir men skur. Alonso då, för kan vi inte bara säga det, det skulle ju, jag, jag tror det är, inte att det är speciellt sannolikt, men rent marketingmässigt så hade det varit sjukt kul tycker jag, om Själv. de hade skickat in honom Själv. Men, det man bortser ifrån då, vad har de för motar?
0: Mm. Nej vet.
1: men det är precis, de kör ju Honda va? och den relationen mm. vet vi har ansträngt sedan tidigare så att, nej, jag, jag ser det som ett långskott helt klart, va? och varför det här ryktet eller varför jag tror det här har ju med ett annat rykte som jag fick reda på i, i, i Budapest det är ju att Dr. Marco jobbar hårt på att få loss Luca Giotto på ett eller annat sätt Luca Giotto då som kör i formel 2 just nu då för, för det som tidigare hette Racing eh, Russian Time eller ja, för det, för det då även Iceport eh, jag kommer inte ihåg de heter den, Juni någonting eh, och eh, att han då för, och dessutom att, att Giotto själv pratat väldigt tydligt om att Formel 1 är verkligen det han på just nu och någonstans så säger han det för att han vet att den möjligheten kommer allt närmare och vet att hans management är kontaktade utav, utav Helmut Marko och jag vet även att teamet han kör i Formel 2 är kontaktade av Helmut Marko för att försöka frigöra honom sen, sen kanske de gör det inför nästa, nästa säsong för Red Bull har ju också sagt att de har förtroende för gasslig året ut men jag tror att de säger det vad de säger är en sak och vad de sen gör är något annat.
3: Mm. Han eh, har ju dock kört, han debuterade i Formel 2 2017. Och han har eh, gjort 62 starter i F2. Vunnit tre gånger, 17 pallplatser, två power positions och tre fast slap. Och eh, hans bästa resultat i Formel 2 var fjärde plats 2017.
1: Mm, två två fjärde platser och två åttonde platser har han var under sina år i, i den där kategorin av racing.
3: Mm.
1: Eh, ja, men han är väl, han, det jag tycker om Giotto det är att han är stark på däcken. Han är stark på Pirelli-däcken. Han vet hur han ska hantera Pirelli-däcken och det är ju inte en helt oviktig egenskap att ha med sig då, upp i Formel 1, med tanke på eh, hur, hur däcken fungerar där och så vidare. Va. Det kan ju vara en sån, sån sak som, som Red Bull har tittat på då. Eh, annars känns det ju konstigt att just han hamnar på raden av Formel 2-förande det finns ju sådana som ligger bättre till i mästerskapet om man nu är intresserad av att lyfta upp någon därifrån
2: mm.
3: Vi får se vad som händer men jo. Jannes tips ingen gastlig på spa
1: Nej, det är i alla fall magkänslan som sagt och det betyder ju inte att det stämmer i verkligheten men så känns det just nu mm. Mm. Vidare överraskningar och Erik. Carlos Sainz har jag hyllat mycket under våra sändningar för jag tycker att han är fenomenal. Han är fenomenal verkligen på att, på att vara på rätt ställe vid rätt tillfälle på något sätt. Va? Två helger i rad nu har han lyckats greja en femte plats och han är så nöjd över hur första halvan av säsongen har varit nu. De tre första rejsen var ju inte bra men från, från Baku och framåt så har han ju faktiskt apropå Gasly tagit fler poäng än Pierre Gasly.
3: Mm. Han är bara fem poäng eh, bakom Gasly i VM också, i det här läget också så han har ju varit liksom, från Baku framåt extraordinär tycker jag mm. Bara
1: en ett race efter Baku som man har missat att vara på poängplats och det, det är verkligen starka poängplats att bli femma eller sexa nu i det här startfältet när vi har tre så dominanta toppteam, det är mm. verkligen inte lätt och det är det som gör också att han har skaffat sig ett sådant enormt grepp om sjunde platsen i förra VM och kan faktiskt vara på väg att bli sexa till och med om, det, om, det, om han får chansen nu då att fortsätta. Och försvinner gasli och då ökar ju den möjligheten ännu mer.
3: Mm. Ska han tillbaks?
1: Nej. Ja, ja, man kan ju undra vad Red Bull känner nu när, när de ser hur, hur Carlos Sainz presterar. Och att de faktiskt hade honom men inte mm. gjorde honom till lags så att säga. Va? De, de prioriterade honom inte i de lägena där Carlos Sainz ville bli prioriterad. Och han valde ju då att att kliva av så att säga då det tåget och istället satsa på dels Renault först och det var väl i och för sig med Red Bulls goda minne men sen kliva av helt och gå till McLaren som var ett stort frågetecken då men som i år verkligen har börjat hitta rätt med saker och ting och, och som tillsammans med Renault-motorn är, är det starkaste teamet med Renault-motor just nu.
3: Mm. Vet du vad eh, likheten mellan eh, Sainz och Shadé eh, är?
1: Ja, de sjunger smooth operator mm. efter. Eller när de, när de får feeling. Ja,
3: får, man får feeling efter femte platser <laughs> ja. uppenbarligen.
1: uppenbarligen. Ja, han är kul faktiskt. Det är roligt att höra Carlos Sainz råa trafik efter där och han han skojar med sin, med sin ingenjör Tom steller där och, och, de verkar ju också ha ett bra samarbete. Det lira bra de två emellan Sen har de ju Ungilern och Norris i den där i den andra bilen som, som också är en skön karaktär. Han, nu hade han lite oflyttig på stoppet. Han hade betydligt bättre poäng på gång än vad det till slut blev. Och det har varit lite stolp ut för, för Norris. Han, han visar ju så otroligt bra fart, framförallt över att Han är ju grym och kvala tycker jag. Va? Och kanske det snäppet vassare än Carlos Sainz i just kval under året. här. Men han har lite svårt att, att sy ihop det på söndagen av olika anledningar. Då, som inte alls bara handlar om, om hans möjlighet att köra fort på söndagen. Mm.
3: Men nu, nu inser jag. Vi hoppade över en, en överraskning och det är för stappen. Mm, vi gjorde det. Och det ska vi inte göra. Nej. För han har tagit flest poäng av alla de fyra senaste racen då. Och jag tycker att den här nya Förstappen är något av en favorit. Jag har haft lite så här jobbigt personligen med Förstappen för jag tycker inte han är inte så soft. Jag tror inte jag hade haft så trevligt med honom om jag hade suttit på en bar och tittat på varandra över borden så att säga. Men nu kanske vi skulle ha trevligt.
1: Jag tror faktiskt att du är helt rätt ute där och jag har ju verkligen inte suttit på en bar och tuggat med Max Verstappen. Men jag har ändå suttit med honom och känt hur den förändrade Max Verstappen känns eh, face to face. Eh, och det är en stor förändring. Han är jätteavslappnad. Han tycker livet är toppen just nu. Och han har det där lilla flytet som man behöver också. Han har verkligen förändrats eh, attitydmässigt när det gäller hur han ska ta sig an uppgiften. Han, han försöker inte mer än vad som är möjligt och han maximerar verkligen grejerna till 100 och nu får han ju dessutom stödet från en, eller en bättre och bättre Honda motor. Eh, Red Bull gjorde en avgörande förändring på framvingen här till till Österrikes Grand Prix och den har ju verkligen slagit väl ut där de har lyckats finförfina så att säga, luftflödena och får mer downforce så att säga va? och hänger ju med Mars även i långsamma kurvor just nu vilket Mercedes har varit otroligt starka i Tidigare då. Det syntes ju inte annat nu i helgen här i, i, i Budapest där de var snabbare över rätt varv till och med. Va? Så att, eh, det saknas några procent fortfarande för Red Bull Honda men, men Förstappen är där nu och nosar på riktigt. Och jag håller verkligen med om att den nya Förstappen är verkligen något av en favorit. Han är mycket behagligare som person också. Mycket mer likable än han var tidigare. Han var rätt obstinat och lite stöddig och hade lite dåligt, dålig självkänsla tror jag han hade. Nu är han mer trygg i vad han är och vad han gör. Och han behöver inte bevisa något längre. Alla vet hur bra han är. I början var det lite panik att verkligen vara den supertalang som alla sa att han var.
3: Mm. Och nu är han ju som sagt bara några poäng bakom Bottas. Jag räknar nästan med att han kommer ta, ta sig förbi Bottas. Så som du har sett ut de senaste racerna. Vänta nu, nu går vi på Bottas. För här har vi lite rolig statistik på honom. Så
1: du skiftar snabbt här från en överraskning till en besvikelse?
3: Ja, exakt. Och jag kollade bort mig själv lite. Men här har vi ju på Bottas då ett korttus som liksom faller ihop. Han bomande att ta 18 poäng då från Hamilton i Tyskland. När han kraschade. Och nu blev han inte bättre än åtta i Ungern. Så han har alltså tagit fyra poäng på två race. Och Hamilton leder då... Med 62 poäng över bottas i det här läget. Och Förstappen är i hälarna på bottas. Vad är det? 7 poäng? Jag måste kolla. Ja, 188, 181 va? Ja, Sju poäng bakom. Mm. Så att jag räknar med att Förstappen kommer att ta sig förbi bottas. Men under helgen så fick ju Förstappen frågan: Kan de till och med ta sig i fatt Hamilton? Vad tror du om det?
1: Nej, det tror jag väl ändå inte. Det vore ju, det vore ju det vore en. Så stor överraskning så den har jag inte riktigt börjat att fundera över än. Va? Det vore ju fantastiskt kul om de kunde sätta press på, på Lewis Hamilton eh, för resten av säsongen. Och sätta press kanske de kan göra men jag tror inte de kommer att liksom, jag tror inte de kör i kapp de här dryga 60 poängen som man är efter. Eh, de kan plocka poäng, det kommer de kunna göra och det har han de gjort här på slutet faktiskt jämfört med Lewis Hamilton men, men att köra i kapp det de är efter det, det tror jag inte blir möjligt va? Utan, och det är som Förstappen själv säger det är, det är stort om jag lyckas bli två i VM det är stort för hans del sett till förutsättningarna och, och hur motståndet ser ut va? så att, det är nog det de siktar in sig på i första hand och, och behöver som sagt få fart på den andra bilen då för att även kunna börja matcha Ferrari i kampen om, om andra platsen i konstruktörs VM mm.
3: och det, Någonting då som talar väldigt mycket emot Red Bull och Honda är ju att de har ändå uppdaterat sina de har tagit ombord nya motorer lite för eh, rappt i den här delen av säsongen. Vilket gör att någon gång under säsongen kommer de få en bestraffning också.
1: Ja, den är redan, det är ju redan bekräftat egentligen. De kommer att ta en fjärde speck på Honda-motorn efter sommarupphållet. Där. Sen om det blir till Spa eller om det blir till Monza, det återstår att se. Eh, och den motorn ska ju då vara en prestandahöjning igen nu då. Och kanske då ett sånt mode som gör att de får en inte vet jag, 15-20 hästar till då på, på lördagarna. Vilket också kan vara avgörande för, för den här fighten på sikt då. Men, men ett race av de som återstår kommer de att starta långt bak. Kanske till och med alla längst bak. Eh, och då gäller det ju bara att, att maximera vad man kan just en sån då för att sen ta nya tag med den, här, med den här nya motorn. Jag tror dock inte de kommer att behöva mer än en ny motor, den som kommer. De har tillräckligt mycket kilometer kvar på det som finns för att till exempel använda en en lite tidigare version då i Singapore till exempel där motorkraft kanske inte är av yttersta betydelse.
3: Mm. Men om man då tittar på logiken i allt det här att han skulle ta sig i fatt. Okej okay, han är 70 poäng knappt bakom. Då är det nu nio race kvar så att även om man vinner allting och Hamilton kommer två då kommer han inte i fatt då Och han kommer inte vinna varenda race som är kvar heller. Men det skulle då innebära att Hamilton skulle behöva nolla åtminstone ett race och helst två då för att tänk, ja de kommer mm. ju tappa ett race när de byter motor och allting sånt där. Så mm. att jag tror verkligen att det, 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 det tornet, det berget är för högt att, att klättra upp för.
1: Ja det tror jag och Hamilton kommer ju snart att kunna köra på resultat också ska vi inte heller glömma bort, va? vilket inte är helt oviktigt. Det brukar vara svårt dock att göra det, men, men man behöver kanske inte ta de allra största riskerna hela tiden. Va? De var ju väldigt aggressiva tycker jag i söndags och de slet på grejerna mm. med det sättet de tvingades köra bilen de sista var, 20-varven. Så, att, mm. så att det, det, där var de verkligen sugna på att vinna, det var ingen tvekan om den saken. Även om De hade ju inte behövt vinna i söndags.
3: Nej, eller
1: överhuvudtaget och för den skulle känna sig hotad på något sätt utan det var bara viktigt för dem att liksom hålla momentet uppe och det gjorde de mer sannoliken. Eh, apropå Bottas då som du var inne på då besvikelsen så är det ju lite grann av ett korthus som börjar falla ihop. Den här nya Bottas har ju försvunnit igen eh, känns det som och det, det, det är små detaljer som gör att det blir som det blir. Va? Den är. Fighten in i första sväng till att börja med med Lewis Hamilton och längre fram på varvet med Charlie Claire kostade honom väldigt, väldigt mycket. Eh, och jag vet egentligen inte vad det är som gör att han, går, att han drar det kortaste strået i de här två fighterna. Eh, han, han är ju en bra driver, absolut. Och han är fantastiskt snabb över rätt varv. Men på något sätt så är det den där kanske lilla extra aggressiviteten eller tuffheten som saknas. I avgörande lägen som har gjort att det har blivit som det har blivit. Och den där <hållanden> avvokningen i Tyskland, den blev ju ohyggligt dyrbar när det gäller poäng, precis som du säger. då, tappa så mycket poäng på, som man hade kunnat plocka på Hamilton just där. Eh, det är ju. Vill man vinna VM överhuvudtaget så är ju sånt när man står oförlåtligt. Va? Och där, där. Det gör ju att problemet växer för Walter Bottas nu. Så börjar prata om att han har en B-plan och till och med en C-plan för sin karriär. Mm. Och det, det låter inte. Är positivt eh, när det gäller hans möjlighet att få hänga kvar i Mercedes. Eh, och kon och som jag stod öga mot öga med i Ungern senast har ju ett grymt självförtroende. Han, han, det lät ju på honom som att han hade den viktigaste rollen i hela teamet som kör simulator på, på fredagnätterna. Mm. Eh, och, han, 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 och han tvärsäker på att sitta på sidan ett år till. Det kommer inte att hända. Jag måste ordna en styrning. Och, och han känns säker på att han, han kommer att göra det också. Och det är väl så att han har ett antal förfrågningar ligger. För, för, förutom då eh, att han har chansen att ta över efter Valtteri i Bottas. Så att eh, Bottas hade, som, som vi sa innan, re behövt en bra helg i Ungern för att få en lugnare, en lugnare förhandling med Mercedes. Nu har han ju inte så himla många argument att komma med, ärligt
3: Nej, alltså det, det känns som att det här är lite Bottas 2018. På något sätt. Och det var ju verkligen så här Okej okay, nu är det sista chansen Tror jag att han gick in med den här säsongen Och nu Jag vet inte, vad, vad säger du själv Sätt dig in i, i Totto Wolfs kläder Och när de har den bästa bilen De måste liksom försöka verkligen. Okej okay, visst nu vinner de VM ändå Men jag menar om de ska Liksom verkligen maximera det de har Så länge de har det För mm. det här kan försvinna redan till nästa år sätter du då, och det kan vara ännu viktigare redan nästa år, när Red Bull har kommit ännu närmare, Ferrari kanske har fått ordning på sina grejer mer och då helt plötsligt, det är då du inte kan sitta med en gaslig det är då du inte kan sitta med en, med en förare, vem det än är, som inte levererar på topp du kan ha en off-weekend, men inte många
1: Nej, och det är ju det här stora tänket som Toto Wolff måste ha nu eh, <hör> han måste tänka hur ser det ut idag? Mm. idag har vi lugn och harmoni i teamet Lewis Hamilton är i toppform han, han gör precis allt som är möjligt eh, och han gör det rätt hela tiden eh, medan Bottas då får allt svårare att, att vara på den nivån där de tycker att man ska vara i en Mercedes men samtidigt som du säger då säkrar man båda titlarna relativt enkelt eh, med Hamilton och Bottas i bilarna och då är det, då ska det ställas emot en Esteban och Con, som har suttit på sidlinjen en gång eller en säsong som kommer att vara oerhört angelägen om att bevisa sig när han kommer in läx vad vi såg från typ Max Verstappen när han kom in eller vi ser från Charlie Clare i Ferrari, vad de, de tar is och det knakar och det går ibland över gränsen så jag va. Och, och alla de här bitarna, allt det här måste ju vägas mot varandra pros and cons hela tiden, vilket har vi mest nytta av totalt sett och hela den biten plus att Toto Wolff har ju väldigt mycket finger med i båda de här killarnas karriärer rent managementmässigt Mm. Eh, även om det i Bottas fall inte längre är officiellt så är jag ganska säker på att han finns figurerad i alla fall på ett eller annat sätt och, och, och Con har han ju investerat mycket i och när ska han börja liksom, casha in den investeringen det kanske är 20, eh, 2020 som det kommer att hända va? och, mm. och äm, släppa Ocon till någon annan då, om det visar sig att han är en alldeles briljant förare när han väl kommer tillbaka in nu och, och hamnar i, i hyfsat material då, då kanske det svider ännu mer för, för en sån sån Toto så så jag är inte sjuk på hans situation Även om det är delvis är ett, ett, vad ska jag kalla det, ett, ett, ett lyxproblem att ta två förare av den kaliben och, och välja mellan. Men det är fortfarande ett viktigt beslut att ta eh, som, som kan bli väldigt avgörande för en sån som bottas. Vad skulle han ta vägen? Vad är hans B-plan? Mm. Är det att hoppa tillbaka till Williams Så de har bra connections med såklart då, som, som motorleverantör Eller är det Racing Point som öppnar upp en position om, om, om det skulle vara så Samtidigt sitter ju Stroll där troligen säkert Och Perez säger att han är bara Dagar ifrån att signa på för Racing Point Så jag undrar Vad är, vad är, vad är, liksom, vad är Bottas alternativ Vad är hans B-plan som man pratar om Till att börja med om det nu är så att Mästa säger
3: nej mm. ja, men, Och det är det där som är lite Om man har Lite, jag gissar i alla fall att han har väldigt många av sina ägg i samma korg. Och då menar jag eh, Toto och Mercedes-korgen. Då kanske det ser lite kärvt ut mm. i övrigt.
1: Eh, någon annan än Ocon i alla fall som utmanar till Bottas. Det finns ju inte enligt, enligt Wolff själv. Då. Han säger att det står mellan Okon och Bottas. Det är de två jag väljer mellan. Någon annan är inte aktuell. Till exempel George Russell då, som man tycker det är för tidigt att plocka upp. Han vill vårda honom, groom honom ett år till tror jag i Williams innan han, är, innan han skulle vara beredd att ta steget upp. Och, och här avvaktar man ju naturligtvis vad som händer med, med Lewis Hamilton i hans kontraktförlängning eller förhandlingar framöver mm. eh, till, till, till 21 och så vidare. Så att, och det är ingen brådska för Russell. Han sitter ganska bra till där han är just nu. Och han är ju fantastiskt dominant internt i teamet. Och han gjorde ju nu då en helg en briljant helg skulle man kunna säga. Där han på något sätt tror jag. Och han är ju då en överraskning, eller hur? Russell, ja. George Russell. Där han ja. slog andra bilar faktiskt på ren fart. Och eh, det, det som sas det som vi lyckas fiska upp lite grann, det är att han verkar ha kommit under fylld med däcken. Det mm. verkar ha klickat lite grann när det gäller hur han ska hantera däcken. En annan sak vi fick reda på som är en stor brist för Williams den här säsongen det är ju att, att man tror att hade, hade Williams tagit hela drivlinan från Mercedes det vill säga även växellådan så hade de säkert varit en halv sekund snabbare de kunde ha varit fem-sex platser högre upp i startfältet om de hade gjort det tydligen så är det ganska stor skillnad i hur de här växellådorna fungerar den som Williams bygger själva, då, den de hade kunnat tagit från, från, från Mercedes så att säga. men det var nog förmodligen en kostnadsfråga Tror att det är jättebilligt att utveckla en egen växellåda men det är inte säkert att de håller på och lägger så himla mycket vikt vid just den då. Det är därför de tappar en hel del på att inte köra Mercedes superutvecklade ut, växellåda istället. Mm. Och det här, kom, det här kom från personer inom Williams då. Mm.
3: Ja, men jag tycker bara att det är liksom lite skönt att se att vi inte har ett sånt där riktigt Formel 2-team liksom, så att säga, mm. i fartmässigt med i Formel 1, utan att de verkligen hitta tillbaka lite, grann. och det, det var väl tajmat det reportaget som, eller de reportagen som vi körde i Tyskland med Claire Williams och båda förarna, bara för att få lite mer insights i, i hur de gör det och då pratar de just om det där, att de ska ta att de till den här säsongen tog två steg tillbaka för att kunna ta tre steg framåt och det är mm. kanske de kanske har kommit två och ett halvt steg framåt vid det här laget.
1: De ska ju få några helger till på sig att bekräfta att de har tagit de här kliven innan jag är helt hundra säker på att de verkligen har gjort det. Eller om det här var en one-off så att säga där, där allting stämde så att säga åtminstone för George Russell. Mm. En besvikelse jag saknar i den här listan Det är ju faktiskt Ferrari. Ja. Oj. Jag oj glömt det. ja Jag tycker på något sätt att de bör vara med där jag, jag, är, jag är inte förvånad Men jag är besviken på att Ferrari inte orkar bättre De har uppenbara problem På den här typen av banor Långa, långsamma svängar Bilen pushar för hårt De har en för svag framhänder. De sliter framdäcken lite för hårt De får kompromissa med setupen för att liksom vara någorlunda nära och sett i farten de presterade i söndagens race också då. även om de naturligtvis slutade och jaga som galningar på Mercedes och Red Bull när de insåg att de inte hängde med, så, så är det ju ändå så att, att vara en minut efter på Hungaroring, det är ju långt långt ifrån godkänt, och jag tycker inte problemet är kanske inte i år för i år kommer de inte att komma tillbaka men, vad, vad kan de göra åt problemet till nästa år? Mm. För, för nästa år är ju väldigt mycket baserat på årets bil och, och visst försöker man tweaka till saker och ting så att man, man eh, eh, får ordning på, på svagheterna man har i år till nästa år. Men det är ju inte helt lätt om man inte till 100% vet vad det beror på. Det har ju låtit så tidigare år så man, man, man har inte riktigt haft koll på vad det är som gör att man inte riktigt får bilen att vara bättre då i framförallt långsamma kurvor. Vi har satt motorsformulär podd som rullar vidare där vi har, eh, vi har dissekerat Ungerns Grand Prix och vi har levererat våra överraskningar och besvikelser med eh, ganska många av båda sorten kan jag tycka. Det fanns många som eh, överträffade sig själva och andra som inte gjorde det. Eh, vi har en del kvar, Erik, eh, innan vi, innan vi eh, tar ett sommaruppehåll på en vecka i alla fall och kommer tillbaka. Eh, och det är förstås eh, vår, vår extra medarbetare, DIT-Ränken, då, som. Eh, naturligtvis har en hel del gott att dela med sig av och så här innan sommaruppehållet så vill man ju naturligtvis höra senaste nytt så att säga. Och det, där, är det, där är det ju så att vi under rejshelgen i Ungern då fick reda på att äh, spanska Grand Prix troligen blir kvar och då med Sandfort på väg in och med Hanoi också på väg in och en trolig förlängning av kontraktet för Mexikos Grand Prix så är vi väldigt väldigt nära en 22-race nästa säsong.
0: Yana, um, we could be um, it's not not 100% sure yet because nothing is until contracts are signed and even then it's always doubtful but uh, fundamentally there could actually be 22 races next year assuming that Mexico also renews and I think this is a crucial point as things stand at the moment uh, we do have a calendar which has two additional races as you say uh, the Dutch Grand Prix and the Vietnamese Grand Prix and of course Uh, dropping off is most probably Germany certainly that's what they indicated to me last week that they certainly won't be on the calendar for next year were hopeful of being on the calendar thereafter basically on a rotational basis that means then that if uh, uh, Spain and Mexico do renew then we could actually be looking at 22 races yes
1: is there any question marks around the the Dutch Grand Prix that the track will be ready
0: i believe not. When I say that, I did speak to Michael Massey, the uh, race director who did a, a circuit inspection shortly before the Austrian Grand Prix. They came up with a list of items. I also spoke to the promoter last week in Germany, and the promoter said that yes, they had the list of items, and to them they were all doable. The state of play for Holland at the moment is that they will go ahead and do all their planning and then start work in November. There will, however, be a circuits commission meeting before then just to finalise that The list of items that they say they'll do are actually the ones that need to be done.
1: So it seems like it's going to be quite crowded in the calendar then, when the start of the European season uh, begins in, in late April or whatever.
0: Absolutely. Um, it looks as though we'll probably have a triple header in May. So we'll have the Dutch Grand Prix go down to Spain from Spain go to Monaco the problem of course is Monaco we have Thursday running which means everything has to be in place on Tuesday already that alone makes a back-to-back -back with say Spain very very difficult not impossible but in the past we have had it but we do know that uh, certain f hospitality facilities weren't ready etc it will be very very challenging The other alternative is for us to have to slot the Spanish race in between the Asian legs. In other words, when we come back from Japan or whichever the, the last Asian leg is uh, next year and before we go to North America, that is another possibility. If we look back in the uh, in the 90s, for example, there's a race in Jerez, which was the last race in October, etc. So that's another possibility. Whichever way we look at it, it is extremely challenging. And that's logistically. Commercially, it's probably even more challenging for the teams because the smaller teams, I was doing a calculation today, assuming a hosting fee of around $20 million, dollars, which is roughly what is paid. A team like Williams or a team like Sauber would get approximately a million, maybe if they're lucky, a million and a half of that. However, if we take their budgets of $120 million-ish dollars per year, divide by 20 races or so, you, it costs $6 million. Race, and you know, does it make economic sense to go and spend six million to get back one and a half million? Yes, I know that there certain uh, accounting factors that come into play, but I'm just giving the broad brush um, uh, principles.
1: So, can the FIA and Liberty do whatever they want with the calendar? Is it allowed, sort of say, for them to to? bring in another race?
0: Well, I think, first of all, we should leave the FIA out of this. Uh, when I say that, leave them out. Fundamentally, it's a decision which needs to be taken by Liberty, who then present the FIA with a calendar, uh, which is then accepted, subject, of course, to all the sort of circuit standards having been met, etc. So the FIA doesn't actually get involved in that. Um, in terms of the agreements of the teams, my understanding is that there, are, that there is a ceiling on 21 races, thereafter Liberty has to offer the team something certainly it requires anonymity from the teams normally this would mean that they need some sort of sweetener uh, possibly the sweetener will be to do away with some of the in-season testing or reduce pre-season testing or something like that in order to make the race happen
1: And if we look at the, the engine usage as well, uh, coming up to 22 races, it will be tough to, to manage on only three engines.
0: Absolutely. I mean, there are cost implications all over the place. Um, you know, Bjarne Zender, the uh, sporting director for the Alfa Romeo Sauber team, said earlier on they would probably have to start rotating staff. That means they've got to take on additional staff. Where does that money come from? It's not only logistics, it's also commercially very, very challenging. And I think this is indicative of the challenges facing Liberty going forward because they're already saying, well, we need 24 or 25 races. And frankly, unless there is a major, major, major change and mindset change, I don't think it will be achievable.
1: So uh, how do you rate the chances of 22 races for 2020?
0: Um, I would put the figure at about 80%, but I think the one caveat that we do need to look at is how serious the um, the Catalan government is with their offer. Yes, we hear that it's been approved, but there's very, very often all sorts of propaganda that comes out of political offices. Uh, one of the readings that I've heard on this entire situation is that what the Catalans are doing is they are now trying to politically blame Liberty, saying it's not our fault that there's no Grand Prix. We've made the money available. Let's see whether the money actually materialises, whether a contract is signed, whether all the teams agree to it, and whether it can be slotted into the calendar.
1: Enough about the calendar. Then uh, going into to the progress of the everything who needs to be in place for 2021. What what what's the latest?
0: Well, as we know that the um, the the D date has now been pushed out to the 31st of October. However, one of the worrying aspects is that, for example, one of the things that surfaced in Silverstone two two and a half weeks ago was that there was suddenly talk about possibly refueling. This, of course, affects all sorts of things. Uh, it affects the weight of the cars, the design of the cars, uh, uh, engine performance, etc. So again, it seems to be all sorts of uncertainty. And yet here we are, as we stand today, less than three months to, to D-Day. Um, on the sporting side, I mean, I was talking to some sporting directors, and they said, well, we know there'll be changes to the weekend format, but we don't know exactly what they'll be uh the teams are also concerned that at some stage in order to force through some of the um the regulation changes that certain concessions will have to be made and you know claire williams has said uh, already that she's worried that what was agreed in june in terms of say the budget caps could be diluted by the time we get to october and that is a concern
1: so um a lot of things to clear out and and to to take care of before this date the the, the last of of october Um, is there any fear that uh, that they won't be ready?
0: Uh, there are. Uh, when I say there are fears, I think fears is too strong a term. But there are concerns that they won't be ready. Um, and I think that what we mustn't forget is that we had a similar situation in two thousand twelve, two thousand thirteen. Everything was supposed to be ready for a changeover end of two thousand and twelve commercially, regulation, strategy group, and engines for example to the hybrid engines this was then delayed a year but the contracts came into place a year earlier the financial uh, contracts came into place and this really really complicated things and and i just hope that we don't end up in a situation i mean one of the things that's very clear is on the 31st of december 2020 the commercial contracts run out <laughs> um, regulations could be delayed but the commercial contracts run out and I sincerely hope we don't end up in a situation where we have new contracts from the 1st of January 21, but we still have the old regulations, the old governance and the old um, uh, mindset, so to speak, and that is a concern, yes.
1: And finally, uh, there are some rumors about new teams wanting to come into Formula 1. What's the latest on that?
0: Well uh Yana this is uh an interesting one because suddenly in Silverstone um there were all sorts of suggestions that uh people were looking at a new team there were also suggestions that um Mr Mazepin, for example who who owns Ural Kali the very big Russian fertilizer company Was looking at a team. Um, I believe that there are there is at least one party, uh, and here the name that I hear increasingly mentioned is Graeme Lowden, who'd who'd originally put together MANA. He was part of MANA, which then became Marussia, as we know that uh, graham uh, has been asked by some investors to investigate the feasibility of this um uh, mr uh, mr mazapen has never made any secret of his desire to ultimately have a team in fact he he was one of the bidders for force india at the time and at the moment his court case against the administrators is still running because he believes that he was he was jeopardized in terms of the sales process So that's another one. So I think there could possibly be uh, up to two parties looking at a team the big thing, of course, is they can't do anything until they know what the regulations are. They can't do anything until they know what the commercial um, covenants are going to be, how much money do they get, etc. Again, I think that any new teams that come in, it will be contingent upon these sort of things being decided. I don't think we'll see any, any hard and fast movement before the regulations are in place, but I think that we may see some sort of under-the-surface uh, peddling and, and investigations going on.
1: We have uh, Nikita Matsipin Uh, at the moment running in with ART in, in Formula 2, could that be the team to bring up the Formula 1 or is it a brand new entry?
0: Well, you know, this is a good question. What we mustn't forget is that the way that Formula 1 has changed over the years, and this is one of the tragedies of the evolution of, of motorsport, is that what we used to have back in the, in the days of, say, Eddie Jordan or Peter Sauber or these people Uh, was that they'd start at at a, at a lower category? So uh, Eddie Jordan started in Formula Ford, and then it became Formula Three, then it became Formula Three Thousand, and so he worked his way up. But the crucial thing is that the cars they ran were actually cars that they built and and designed and engineered themselves. It wasn't a spec formula. So when you ran Formula Three, you had a choice of three or four different chassis. You had Rolt, you had March, you had Delara, you had all sorts of things. And so you'd go and buy one of these and you try and make yours faster by engineering and developing it. And through that you started developing and building up an infrastructure Which then got bigger as you went up the ladder, until eventually, when you were ready for Formula One, it was a, s a relatively small step. Today, everything is turnkey because people are starting. If we take ART, which of course is is the team in in uh, Formula Two at the moment. Fundamentally they buy the cars, they buy the engines, they buy the gearboxes, nothing can be changed. It was here a year ago where they changed a spacer which was deemed to be illegal and the car started from the back of the grid. So the infrastructures required to go to Formula 1 don't exist at these lower level teams and therefore it's a massive leap for them. So it's not as easy as it was in the days of, as I say, Peter Sauber or, or Eddie Jordan.
1: But we still have the example of Haas coming in with a relatively small Uh, a small amount of people working with the team and they buy the most they can from it. Wouldn't that be possible for a team like ART?
0: Yeah, uh, first of all, of course it could be. Um, but let's not forget that Haas was a turnkey operation. It hadn't come through Formula 3 and Formula 2 and whatever else. You're right, but that assumes that the regulations allow that. And who knows, they may change that regulation. As as you'll recall, there were all sorts of stewards of inquiries and whatever into the way that Haas went about it. And, in fact, some of the activities they did, although they were legal then, have subsequently been, been ruled out. So it won't be as easy for somebody to do what a host did. It would be a lot easier than a turnkey operation, absolutely. But I doubt very much whether it, whether it would be the... Turnkey-type situation Hase hade, där de gick till Ferrari, köpte en motor, köpte en växel. De sa till Ferrari, kan vi använda din vindtunnel etc. Låt oss inte glömma att det är också kontingent på att annan team är prepared att göra det. Och vem skulle göra det? Ja, de tränen där som eh, pratar om ett nytt team,
3: det vore ju spännande. Ja. Vilken skulle du vilja komma in i formeln?
1: Ja. Frågan är, jag, frågan är väl antagligen menad som vil, vilket, vilket team utanför Formel 1 skulle du vilja in i Formel 1? Ja. Jag vet inte om det finns någon egentligen som är redo. Jag tycker att det där är spännande när vi pratade med Mike Hall om tänk att tänka få in ett team från, 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 från IndyCar som känner mm. att okay, det nya Formel 1 det, det, det känns som doable. Mm. Och vi, vi gör en satsning och äm, det finns ett par riktigt bra team där borta som, som absolut har, har både resurser och kapacitet och kanske kan göra något av en, en Haas-variant och komma in i Formel 1. Äh, Det vore ju naturligtvis spännande. Det som Dränken pratar om är ju en, en, ett helt nytt team.
3: Mm.
1: Äh, där Graham Loudon då, som var inblandad i Marussia man och allt vad det var då, ha, har fått förfrågan. Ifrån eh, Nikita, Nikita Matsepins pappa om att eh, kolla på en möjlighet att ha ett team då i Formel 1 från 2021. Men eh, som, som Ränken är inne på här så är det ju svårt när de inte vet 100% förutsättningar än innan man kan gå vidare med det till 100%. Och det är ju en jättesatsning som måste till för att komma in i Formel 1 även om det kommer ett budgettak på 175 miljoner dollar. Va? Så att det, det, är, det är tufft. Va? Men, men som sagt, jag, jag tycker det skulle vara kul om vi kunde få in. Eh, om vi kunde få in ett team ifrån, från IndyCar som, som tyckte att det här var något roligt. En ny tillverkare vore ju inte heller så tråkigt att få in. Fråga mig då. Fråga, fråga mig. Vilken tycker du skulle vara kul att få in i Formel 1,
3: Erik? Ja, tack för frågan. Jag, <laughs> jag, jag skulle tycka, som du, IndyCar, Ganassi Racing skulle vara coolt, tycker jag. Eller Penske. Det, hade varit, det är klassiskt. Det är liksom... USA:s McLaren, eller vad man ska kalla det. Mm. Sen så tycker jag Porsche. Mm. De ska bara in. Men jag inser. Det här är bara drömmar, Janne. Så du skjuter inte ner mig. Det är nej. de tre jag vill. Ja, med Porsche. är vill varit... de tre.
1: Porsche, det har varit tufft. Uh, nu har ju de redan. Redan ja, haft ja. på bordet och tackat nej. Va? Men, men, ja, ja. men visst, den typen av tillverkare hade varit främst att se. Och vi får många gånger frågor under race-sändningarna om, om, om det är något nytt på väg in och varför inte Audi eller Porsche eller någon annan är sugen. Va? Men de har ju undersökt det här bakåt i tiden och kommer fram till att det är, det är liksom för stora satsningar för att, för att ha någon nytta av det. Så att säga. Och BMW de har ju liksom redan gjort det. Och, och avbrutit, och nu tittar på något helt annat. De håller sig i huvudsak till GT-Racing och Formula E. Samma mm. för Porsche och Audi och vad det nu är finns ju också där. Va? Så att de, de ägnar sig åt det i huvudsak just nu, då, så får man ju se vad som kommer att hända framöver. Eh, mer om ditt ränken eh, kalendern där 22 race eh, kan ju få implikationer på många sätt eh, Beat Sender som var med på presskonferenserna sa ju att de definitivt måste börja rotera personal om det nu blir 22 race den stora nyckelfrågan är också kan man klara sig på tre motorer över 22 race eh, och eh, teamen verkar ju vara överens om att en 22 race kalender går att genomföra och, och, eh, jag tror att blir det en, en 22 race lång kalender presenterad för World Motorsport Council då kommer den att bli godkänd, det tror jag. Sen är frågan var Barcelona då, om, det nu, om de nu skriver på sitt kontrakt. Det är inte gjort ännu, även om katalanska regeringen har garanterat pengar för det. Var ska det hamna? Får vi en triple header igen i maj? Mm. Eller tänker de att lägga Barcelona i oktober eh, efter turen till Japan? Det hade varit mm. rätt fränt i och för sig- om vi kunde få, få Barcelona eller ja, Spanningskapri där istället. Eh, jag är inte så speciellt sugen på de inte. Jag tror inte någon är det, om jag ska vara riktigt ärlig.
3: Nej. Det som talar emot eh, hösten där då för Barcelona- är ju såklart att man måste åka väldigt mycket fram och tillbaka. Eh, men jag tror att angående 22-race- att jag tror att det, det är dit vi är på väg. Oavsett. Eh, 22-23. Eh, Liberty vill jag ta 25 och det kanske dröjer ett, ett bra tag innan vi är hela vägen dit. Men 22 race är nog bara att tugga i sig, tror jag. Mm.
1: Och jag tror att 21, i, från, eller ja, i det nya reglementet från 21 framåt så kommer man att börja titta på ett annat format på racehallarna Där de är mm. kort, kortare, kort och gott. Där man kanske bara kör bilarna lördag söndag och har mediedag fredag och tar bort Torsan helt och hållet. Det, det mm. tror jag är ett, ett sätt att... Det är lätta på bördan en aning. Vi får se mm. lite igen vad som kommer att hända. Men det är, det är ju spännande att följa den här utvecklingen om, om eh, just kalendrar och, och hur Liberty får det att gå ihop så att säga då, rent, mm. rent praktiskt.
3: Jag tycker det är lite spännande faktiskt där när mm. var snuddade vid Indikar och deras format. Det är ju just att det ser ju aldrig likadant ut som från en helg till en annan i stort sett. Utan det kan vara fyra träningspass och det kan vara ett träningspass och sen kval. Det beror lite på var de är någonstans och, och antar hur det passar ihop med övriga schemat och det, det är ju faktiskt, jag tror inte det kanske är vägen att gå för formlet men däremot så skulle man kanske kunna ta, du vet, de kör en fredags eller två fredagslärningar under säsongen så lägger man in lite test, tester där då för att det är klart att när man fyller på med race så kommer... Eh, Testerna blir ännu mindre kanske, som eh, Ränken pratar om det också. Så gör det på vissa fredagar, kanske vissa måndagar, eh, och, och när man ändå är där. Och sen så kör man två dagar älger i övrigt.
1: Mm. Varför inte? Låter som en eh, gångbar väg det också. Eh, det får väl ta runda av den här podden tycker jag. Veckans Formel 1-podd alltså som... Eh, då är slut och vi, eh, även fast det är så kör vi vidare. Så nästa tisdag är vi tillbaka igen. Oförtruten, eh, oförtruten fart mm. och eh, titta framåt. Eh, vi har inte nämnt någonting om den nyhet som kom från Indicar eh, i helgen som var. Nämligen att de också kommer att gå för hybridmotorer från 2022. Mm. Ska vi hinna med det också innan vi stänger butiken helt och hållet? Hur, hur ser du på det? Ett, ett form av curse samma som Formlett hade från början då.
3: Ja, men jag tycker det, det är väl en fullkomligt rimlig utveckling. Några år för sent nästan kanske. Men, men, och jag tycker att de har lite spännande tankar runt det här också. Men det som jag har gjort är att jag har kontaktat en person som vi kanske kan prata med fram tills nästa vecka. Och så kan vi fördjupa oss in i det. tycker jag är en jättebra idé.
1: Men då har vi i alla fall nämnt det. Och så får ni vänta en vecka då på lite mer djupanalys analys av det faktum att det blir hybridmotorer. Alltså indikator från 2022 och hästkrafter på 900 plus hästkrafter stod det ju va i pressreleasen mm. Mm. Så det blir bra. Okej Erik, forts fortsätt med flytten. Det ska jag göra. Gör det. Lycka till med det. Har, fortsätt grilla. Jag lovar. Jag hörs som en. Har
3: du gått? Har du Hej.
2: Vi satt F1 Pod presenteras av Ramudden. Proffs och säkra väg och bygga arbetsplatser.